0: Humildad, si nos hace falta esta virtud, las demás cosas buenas no podemos trabajarlas en nuestra vida. Para volverse a Dios necesitamos luces en el camino. Jesús es la luz, su palabra es la luz. Si nosotros no nos acompañamos de la luz que es Cristo en la palabra, en los sacramentos, en la oración, puede ser que vayamos por caminos de oscuridad, de tinieblas, donde estaremos tropezando constantemente. Y porque no podemos quitarnos la cruz, no nos la podemos sacudir, tenemos que cargarla. Pero tomados de la mano de Dios, con su gracia, nos llega esa fuerza para levantarla y seguir caminando en pos de Cristo. Con todo esto podemos entender esto de acepten con fe sus buenas noticias. No es un camino fácil, ni tampoco es un camino corto, es un camino complicado pero al final dichoso. Y a eso nos quiere invitar Dios con la buena noticia. Jesucristo tuvo que cargar con este tipo de noticias que estrujan el corazón. Y también de ahí nosotros debemos de sacar una enseñanza. Jesús cargó con ello y también nosotros estamos llamados a cargar con ese tipo de noticias que a veces recibimos. Pero hay que seguir caminando, hay que seguir avanzando. En el versículo 16 Jesús empieza a llamar a sus discípulos. Para ser apóstoles primero hay que ser discípulos. Para ser discípulos tenemos que escuchar al Maestro y tenemos que seguirlo. Versículos antes encontramos que ya se cumplió el plazo. Cuando estos primeros discípulos de Jesús reciben la invitación, síganme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres y al momento dejaron sus redes y se fueron con él ya se cumplió el plazo se han preparado estos discípulos de una forma así dos de estos cuatro discípulos primeros que fueron llamados por Jesús ya habían sido discípulos de Juan el Bautista han encarcelado a Juan el Bautista ahora han regresado con su familia pero ya han escuchado hablar de Jesús ellos sin duda han participado a sus hermanos ¿Quién es Jesús? Por eso, al presentarse ante ellos y escuchar aquellas palabras de síganme, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres, no se detuvieron a analizarlo porque ya lo habían escuchado, ya lo habían discernido, ya lo habían contemplado. Se cumplió el plazo y hay que seguirlo. Simón y su hermano Andrés. Andrés, discípulo de Juan el Bautista. Después, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Juan, el otro discípulo de Juan el Bautista. Tanto Juan como Andrés ya habían compartido lo que se les había depositado en el corazón. Se cumplió el plazo. Enseguida los llamó Jesús a Santiago y a Juan. Y ellos dejaron a su padre Cebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. Volverse a Dios es seguir a Jesús. Convertirse a Dios es seguir a Jesús. Todos tenemos un plazo, todos tenemos un tiempo. Seamos diligentes con el tiempo que Dios nos da. No nos vaya a pasar, como dice aquel poema. Me hinqué a rezar, pero no por mucho tiempo. Tenía muchas cosas que hacer. Esto no es para mí. No puedo perder el tiempo. Me tengo que apurar, pues muchas cosas hay que terminar. Y mientras decía una oración apurada, salí corriendo. Mi deber de cristiano estaba hecho, porque el domingo había ido a misa. Durante el día, no tuve tiempo de decir una palabra de alegría. No tuve tiempo de hablar con Cristo, el amigo. Demasiadas cosas que hacer. Era mi exclamación constante, «¡No tengo tiempo! ¡No tengo tiempo! No tengo tiempo, ¡No tengo tiempo para formarme» para evangelizarme, no tengo tiempo para darme a los demás. Y sin darme cuenta, se me acabó el tiempo, y me llegó el tiempo de morir, porque a todos nos va a ocurrir. Y cuando ante el Señor me presenté, Él de pie estaba. En su mano un libro llevaba, era el libro de la vida. Miró con tristeza en Él y me dijo, «Estoy buscando». Tu nombre no puedo encontrar. Alguna vez recuerdo que lo iba a escribir, pero nunca tuve tiempo. Es una prosa, no es que Dios no tenga tiempo. Es el reflejo de aquel hombre descuidado que no pone atención a la palabra. Lo deja para mañana, para después, para luego. Y sin darse cuenta, se le acaba el tiempo. El tiempo de volverse a Dios es ahora, no es mañana, porque quizá ya no sea tiempo. Que el Espíritu Santo nos ilumine para realmente entender la palabra, para entender que hay situaciones y etapas de la vida que tenemos que dejar en el pasado. No podemos vivir de él, ni de las alegrías, ni de las tristezas. Lo que importa, en el presente está. Pero hagámoslo todo o digámoslo todo, proyectándonos a la trascendencia. Purifiquemos nuestros pensamientos, purifiquemos nuestras ideas. Dejémonos guiar por la palabra, por la oración, por los sacramentos, para no desviarnos del camino, ni perdernos en los espejismos que nos ofrece el mundo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra Vayamos a vivir el Evangelio
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos en mi sendero Lámpara es tu palabra para mis pasos La luz, luz, tú. Hola, soy Claudia Arias y te saludo desde Guaymas, Sonora Te invito a que sigas escuchando por Radio Cepa más de mi música No cambies de estación da
2: sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de los hombres. Te invitamos pues desde ya a escuchar el programa Evangelizar sin Tregua de los misioneros servidores de la palabra. ¡Comenzamos!
0: Me da muchísimo gusto estar con ustedes este día. Me da muchísimo gusto estar ante el micrófono y poder compartir aquellas reflexiones que he hecho ante la presencia de Dios después de analizar, de reflexionar, de profundizar y de meditar muchas cosas. El día de hoy nos vamos con otro programa con respecto a la espiritualidad del laico. En la actualidad... Necesitamos mucho que el laico se forme y se informe, también el sacerdote, pero el sacerdote de alguna manera se informa y se llega a formar en la etapa del seminario, pero la pregunta es, ¿ustedes como laicos están realmente preocupados por una información o por una formación? Si es así... ¿Están preocupados? ¡Felicidades! Si ustedes no están preocupados, yo les invitaría a hacer una reflexión, ya que si no están preocupados, esto puede ser perjudicial para la iglesia en general. Quizá a lo mejor algunos de ustedes están escuchando porque pertenecen a grupos de iglesia, otros han tenido un acercamiento ya sea a un congreso, a un retiro, a una experiencia religiosa que les ha ayudado para hacer conciencia sobre su situación o su relación con Dios. Pero qué bueno que nos están siguiendo. Tratamos de hacer esa reflexión y esa conciencia en cada uno de ustedes. El día de hoy nos vamos ya al capítulo número 5 no es cierto, al número cuatro, al número cuatro de esta exhortación, Christi Fidelis Laici, la espiritualidad del laico, para que ustedes hagan conciencia y también asimilen sobre su papel dentro de la sociedad, su papel como laicos, como hijos de Dios, como bautizados, como cristianos. Vámonos pues al capítulo número cuatro, y vamos a ir tomando, como lo hemos estado haciendo, diferentes puntos. Nos vamos con el número 45. El número 45 dice, El Dios de la vida nos llama a trabajar por el advenimiento del reino de Dios, según la diversidad de vocaciones y situaciones, carismas y funciones. Es una variedad ligada, no solo a la edad, sino también a las diferencias de sexo y a las diferencias de dotes, a las vocaciones y condiciones de vida. Es una variedad que hace más viva y concreta la riqueza de la iglesia. En este número se nos está queriendo remarcar lo que ya incluso en otros apartados hemos mencionado. Todos los bautizados formamos parte de la iglesia, y todos estamos llamados a participar. Niños, mujeres, hombres, todos. Todos en alguna medida, de un modo, pero todos colaborando para el sostenimiento de la iglesia, pero también para darla a conocer y extender más el reino de los cielos. Los niños participando quizá de una formación Dentro de lo que sería el área del catecismo Pero también con su testimonio Muchos de los niños al recibir una formación en algunos, en algunos grupos de iglesia Pero también reforzando esa formación en los hogares Ellos se sentirán realmente convencidos Convencidos de lo que Dios pide Veía yo el pasaje que se encuentra en el segundo libro de los Macabeos, donde hay un anciano que lo quieren hacer que coma comida o carne que se ha dado a los ídolos. Y en su momento le dicen que si no lo van a matar, pero que si no quiere comer carne ofrecida a los ídolos, que él prepare su comida para comer comerla y así él ya no ofende a su dios y les dice eso es engañar porque si bien no voy a estar comiendo comida ofrecida a los ídolos sí estaré engañando a los que me conocen veo yo aquí que hay un convencimiento por parte de este anciano que se llama eliazar y mirando el convencimiento en este en este segundo libro de los macabeos también puedo sacar una reflexión con este número 45. ¿Cuánta edad tienes? ¿Qué tan convencido estás de tu fe, de tu religión, de tu creencia? ¿Eres capaz de sacrificarte? ¿Eres capaz de entregarte? Vamos a ver ahora el número 46. Dice, una especial atención se pone en los jóvenes. Ellos representan la mitad de la entera población y a menudo la mitad numérica del mismo pueblo de Dios. La iglesia pone atención en los jóvenes. Esto debería de ser en todos los lugares. Hay iglesias en las que no hay grupos juveniles porque no hay quien los atienda. Quizá a la mejor porque hay un solo sacerdote y el sacerdote es grande de edad. Quizá. Pero aquí tendrían que saltar al ruedo los laicos, laicos que se comprometan primero a tener una formación, pero después a compartirla. Y aquí entrarían pues aquellos que, haciendo una experiencia con Dios, haciendo una experiencia en otro grupo, salieran a compartir eso. Todos los jóvenes laicos tienen también ese deber y ese derecho. Dice el número... este. El número 46, párrafo 1. Vamos al párrafo 3. Ellos deben ser sujetos activos de la evangelización y de la renovación social. ¿Qué oportunidades se les ofrece a los jóvenes en el lugar donde tú participas en la iglesia? ¿Se les da un lugar para trabajar? ¿Se les da momento para compartir o reflexionar? ¿Se les da atención como hemos mencionado desde el inicio de esta serie, encontramos que hay pocos sacerdotes. Hay pocos sacerdotes y todos ellos no podrían atender a todos los jóvenes. Nuevamente remarco la postura de los laicos, de ustedes que me están escuchando. Quizá la mejor son de los que dicen, no hay actividad dentro de la iglesia, no hay quien nos atienda, pero ustedes también pueden Formar parte de esta atención. Los jóvenes que tú tienes, ¿a dónde van? ¿Con quién se reúnen? ¿Van a grupos de iglesia? ¿O van a grupos de la escuela? ¿O van a grupos de jóvenes que a veces no tienen una finalidad clara o sana? También eso puede ser perjudicial. Yo los invitaría a que pensaran sobre eso. Y al mismo tiempo que tuvieran una participación en la evangelización. Algunos jóvenes ya no quieren saber nada de iglesia porque en sus hogares no ven un testimonio claro. Los papás no rezan o si rezan mucho, no son de los que pongan en práctica los valores. Muchos papás pueden ser, sí, muy orantes, muy estrictos con las cuestiones de iglesia, pero en la forma de vida dicen otra cosa. Y por eso vemos que hay algunos jóvenes que son distantes. Ahorita me viene el, a la mente el testimonio de un joven que le reprochaba mucho a su mamá porque ella se la pasaba mucho tiempo en la iglesia. Llegó un momento en el que por un motivo u otro el muchacho tuvo un acercamiento y conoció a otros jóvenes. Ahora este muchacho ha conocido la parte de la iglesia donde participan jóvenes. Él se ha involucrado. Ya no conoció a mujeres, o en este caso a personas adultas, sino conoció, tuvo la experiencia con jóvenes. Es importante para que ellos se involucren y también se comprometan. Habrá algunos jóvenes que se podrán comprometer mientras están solteros. Vendrá ya un momento en el que se van a casar o en el que están casados y ya no tendrán la misma participación. Pero sí, es importante que ustedes pudieran hacer algo por los jóvenes. ¿Qué haces tú para que los jóvenes se integren más a la iglesia? Vamos a ver el número 47. También reconoce que los niños y los adolescentes son una parte de la iglesia que no se puede descuidar. Si al niño realmente se le forma en la fe, ellos irán creciendo en ella. Pero... El problema es cuando los papás dejan todo a las catequistas, que las catequistas formen a los niños, a los adolescentes, lo ven todo más bien como un requisito, un requisito del cual ellos se deslindan. Papás, ¿ustedes realmente se están entregando para dar a conocer o compartir con sus hijos su
2: fe, su religión?
1: pam.com
2: Desde agosto del Desde comenzamos a transmitir. Gracias a Dios. Y gracias a ¡Pum! ¡Pum! Un radio que formaba, e informaba. Ya regresamos a tu programa, Evangelizar sin Tregua.
0: Pensando sobre la situación de los niños, veo que en algunos lugares se les da cierta atención, algunas veces muy ligera, sobre la formación. Es preocupante porque a muchos de nosotros se nos dio una atención o una catequesis muy superficial. Los papás deberían de preocuparse y todos deberemos también de preocuparnos. No sé, no sé cómo vayan los números dentro de los católicos con respecto a los que formamos, la Iglesia Católica. No sé si vaya a menos o vaya a más o se mantenga. Algunos dicen, se ha incrementado los números de católicos y dan un cierto porcentaje. Pero haciendo un diagnóstico con el número de personas que aumenta, en el mundo, pues uno podría decir, pues, sí, a lo mejor aumentaron los católicos porque se dicen católicos, pero en verdad, ¿cuántos de los que nos podemos decir católicos realmente lo estamos practicando? En el caso de los niños, de, de los niños que tú conoces, ¿cuántos pudieras decir, este niño realmente ama su fe tiene una devoción a la Virgen, tiene un acercamiento a Cristo, toma la palabra de Dios. E incluso yo lo pondría también a cuestionar dentro de lo que son los cristianos evangélicos. Ustedes, cristianos evangélicos, que me están escuchando, que no son católicos, ¿cuántos de sus niños realmente abrazan su fe en Cristo de una manera convencida? ya no tanto manipulada. Veo, por ejemplo, el caso de un niño que incluso se le decía pastor porque el niño a su corta edad, ocho, nueve años, se dedicaba a predicar y predicaba a números grandes, de a muchas personas, predicaba a muchas personas. Pero con el paso del tiempo era más bien como que una imposición de parte de sus padres o una obligación donde el niño se sintió realmente presionado y después con el paso del tiempo ha dejado de predicar. Quizá a lo mejor ahora vive su cristianismo de una manera, pero como se veía, si siendo ya un niño era predicador de a multitudes, pues sin duda cuando creciera iba a estar todavía más presente. Y no, ya lo ha dejado. Incluso también tengo la referencia de este niño que por ahí salió mucho tiempo en videos. Le llamaban el niño Hulk. Era un niño, pienso de unos 6, 7 años, que tenía un cuerpo muy formado. De hecho, lo que era todo su abdomen era marcado, pero lo sorprendente era que un niño. El niño hacía todo tipo de ejercicios y lo hacía porque los papás realmente lo obligaban. Y todavía por ahí rondan los videos donde los, el niño hacía lo que le llaman lagartijas, sentadillas, levantaba pesas y decían algunos que el niño corría el riesgo de que cuando creciera ya realmente sus músculos no se desarrollarían de forma natural porque los estaban realmente forzando. ¿Qué pasó? Que conforme fue creciendo el muchacho, el niño dejó de hacer. Ahora luce con un cuerpo normal. El muchacho ya tiene como 20 y 20 veintitantos años. Ni siquiera se le nota que hace algún tiempo hacía mucho ejercicio. Incluso por ahí yo podría decir que su cuerpo está un tanto descuidado. No es obeso, no es obeso, pero sí su cuerpo ya no mantiene lo que podríamos llamar el cuerpo marcado como lo tenía antes con, con todo lo que eran el ejercicio que hacía Ciertamente habrá algunos niños Que sorprenden por su acercamiento a Dios Pero es realmente un convencimiento O es más bien una manipulación Obligación de los papás Vámonos al número 48 de esta exhortación De los ancianos dirá Hermosamente, la entrada en la tercera edad ha de considerarse como un privilegio, y no solo porque no todos tienen la suerte de alcanzar esta meta, sino también porque este es el periodo de las posibilidades concretas de volver a considerar mejor el pasado, de conocer y vivir más profundamente el misterio pascual. De convertirse en ejemplo en la iglesia para todo el pueblo de Dios. Número 48. Creo que también se ha descuidado la pastoral y la atención a los ancianos. Quizá a lo mejor hemos cometido o se puede cometer un error. Como se piensa que un anciano ya no puede hacer mucho, entonces se puede caer en el utilitarismo. El utilitarismo es... Utilizar a las personas. ¿Este sirve? Bueno, le digo que venga y le doy, abro las puertas de mi casa y que se quede ahí. ¿Por qué? Porque sirve. Lo voy a utilizar. Eso es el utilitarismo. Los jóvenes pueden ser brazos para trabajar, pueden ser mano de obra dentro de la iglesia y se les puede dar la oportunidad. Pero. Yo solamente pondría el cuestionamiento. ¿Se le da también apertura a los ancianos? A los que quizá incluso muchos de ellos ya no pueden hacer muchas cosas laborales. ¿Se les da atención? ¿Qué tipo de atención se les da? ¿Hay ciertas pláticas? ¿Hay cierto grupo que se dedica a atenderlos? Creo que por ahí hay que cuestionarnos nosotros los clérigos, pero también yo te invitaría a ti, laico, que consideres también este medio para evangelizar. ¿Tú podrías, en dado caso, dedicarte a reunir a grupos de ancianos, personas adultas, personas mayores, que ya no van a trabajar como lo hacían cuando eran jóvenes, pero que les puedas dar un aliento de vida a ayudarlos? O en este caso, incluso que ellos mismos, los que están acercados a la iglesia, pudieran compartir su experiencia con los demás. Algunos de ellos estarán llenos de esa experiencia, que será, sin duda, enriquecedora para todos. Creo que también hace falta hacer un cuestionamiento sobre esto. Aquí, por ejemplo, en la capilla donde nosotros trabajamos, vienen personas adultas. Algunos de ellos no se pueden mucho movilizar pero las personas, los laicos que están trabajando aquí, tienen esa atención para con ellos. Aquí, cada mes, se está llevando a cabo lo que es una misa para enfermos, donde se pide por ellos y a los que lo necesiten, se les da lo que es la unción de los enfermos. Y hay este grupo que se encarga de laicos de traer a aquellos que ya son ancianitos, que quizá no se pueden mover de su casa, ven la manera de conseguir transporte, de traerlo para que participe de la misa. A lo mejor tú eres ministro extraordinario de la comunión y pudiera ser que llevaras la comunión a estos ancianitos que ya no se pueden mover, que están allí en su casa, que pudieras llevarle. ¿No te gustaría participar de esa manera? Digo, todos podemos participar y ayudar a los que Necesitan acercarse a Dios. Vámonos al número 49, 50 y 51. Aquí se dedica un espacio en estos números a reflexionar sobre la dignidad, la identidad, los derechos y misión de la mujer en la sociedad y en la iglesia. Erróneamente se ha llegado a decir que en la iglesia no se le da lugar no se le da espacio, no se le da oportunidad a la mujer. Pareciera ser que en ocasiones quieren poner en contra a la mujer, en contra de la iglesia. Por ejemplo, diciendo, ¿por qué no dejan que las mujeres sean sacerdotisas? Teniendo presente lo que sería esta intención de algunos para querer hacer entrar en conflicto, se les aclara que en la iglesia no se discrimina a la mujer. Tanto porque no es que se haga en una opción hacer sacerdotes o no. E incluso a los mismos varones. No todos los que en ocasiones quieren ser sacerdotes pueden llegar a serlo, Y no por no darles la oportunidad a aquellos que no pueden serlo, se les discrimina. En el caso de la mujer, la mujer viene a tener una participación muy importante en la iglesia. De hecho, podríamos decir que la mayoría de iglesias está formada por grupos de mujeres que son las que mantienen activa la iglesia. La mayoría de catequistas son mujeres, los que se encargan muchas de las veces en el arreglo y en la preparación de las iglesias son mujeres. Por lo tanto, no solamente es una cuestión de servicio, sino también incluso de oración. Las mujeres son las que forman parte en su mayoría de estos grupos de oración No hablando de religiosas que también nos ganan en número a los clérigos
2: No se vayan, ya regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua
0: el buzón de voz de Radio
2: sepa Radiocepa.com com Radio te informa. Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
0: Si te fijas muy bien, estamos hablando sobre la espiritualidad del laico. Ya hablamos en su momento las formas en las que se debe de nutrir espiritualmente, pero espiritualidad de laico no necesariamente estamos hablando de una situación de cómo alimentar su alma, sino estamos haciendo una referencia a cómo debe de vivir su espiritualidad. La espiritualidad de laico, la espiritualidad cristiana su forma de expresarse en el mundo. Vámonos a ver el número 53 y 54, que también aquí se dedica a algo que ya hemos mencionado, a los enfermos, ya que también ellos son enviados como obreros a su viña. Estos números señalan que hay que considerar al enfermo, al minusválido, al que sufre, no simplemente como término del amor y del servicio de la iglesia, sino más bien como sujeto activo y responsable de la obra de evangelización y salvación. Nosotros tenemos una forma de promover misioneros oferentes. El misionero oferente es aquel que ofrece su situación, y en este caso, hablando sobre los enfermos. Nosotros los misioneros servidores de la palabra, después de evangelizar a las personas que están enfermas también, se les propone que sean de estos misioneros oferentes, de manera que ellos puedan ofrecer sus dolores, sus incomodidades, sus situaciones adversas, que los pudieran ofrecer. Ofrecer como lo hicieron ya algunos otros misioneros, en este caso Santa Teresita del Niño Jesús, que no fue una misionera como tal, andando de un pueblo en otro pueblo evangelizando. De hecho, era una religiosa de convento, de claustro, que no salió, que se la pasó todo el tiempo ahí encerrada en un convento, rezando por los misioneros. Ella sufría de muchas enfermedades, enfermedades que le llevaban a postrarse en cama, pero... Sus enfermedades, sus dolores, sus situaciones de desesperación las ofrecía a Dios por aquellos misioneros que sí podían andar de pueblo en pueblo llevando la palabra de Dios. Ellos son los misioneros oferentes. Aquí se necesita evangelización. No podemos llegar con un enfermito de un hospital y decirle, oye, ¿no te gustaría ser misionero oferente? Cuando muchas de las veces no llegan a comprender el dolor, o no llegan a asimilarlo, o en este caso no llegan a ser conciencia sobre su situación. Su desesperación lo único que les hace es quejarse, reclamar, reprocharle a la familia, reprocharle a Dios. Por eso es importante la evangelización, para que se pueda dar un sentido al dolor, un sentido al sufrimiento, de manera que si la persona está evangelizada y le toca pasar por esos momentos difíciles, esta persona pueda ofrecer, ofrecer esas incomodidades, esos dolores. Viene a mi mente ahorita una religiosa que hace poco eh, falleció. Su imagen, su video, incluso su fotografía fue viralizada, fue expuesta en las redes sociales porque murió de un cáncer muy joven, pero murió con una sonrisa. Y esta religiosa, obviamente, su acercamiento a Dios le pudo llevar a hacer esta ofrenda de amor a Dios. Y así, cuando le llegó el instante de su muerte, quedó con una sonrisa en su rostro. Hay que trabajar mucho con los enfermos. También, incluso, para que ellos puedan tratar, o si puedan, como decirlo, se me escapa el término, ellos puedan recuperarse con mayor facilidad de las enfermedades. Les voy a decir por qué. Cuando un enfermo vive en un área de pesimismo, de angustia, de frustración, el enfermo llega incluso a retardar su recuperación, porque su organismo, su estado anímico, le impide que se desenvuelvan mejor aquellos medicamentos o aquellas medicinas ...que le están administrando para su recuperación. Si la persona tiene una actitud positiva, tiene una actitud de esperanza... ...tiene una actitud de confianza, los medicamentos van a tener incluso mayor eficacia. Sí son eficaces, pero hay un, may, una mayor efectividad cuando la persona tiene esperanza... ...cuando la persona tiene fe. Por eso es importante que a los enfermos también... Se les evangelice y disponer el organismo para una mejor y pronta recuperación, pero también para que ellos puedan ofrecer a Dios el sufrimiento como parte de purificación personal, pero también como ayuda de la purificación, del acercamiento a Dios de otros familiares, de otros cercanos. Me ha tocado a mí visitar enfermitos cuando me toca llevarles el sacramento de la unción de los enfermos. Y en su momento yo les pido que ellos consideren esas enfermedades con quejarse. Lo único que, que ganan, pues sí, lo único que hacen es agravar su situación y su recuperación se alenta. Por eso ellos deben de vivir con esperanza. Y de, después de platicar, yo les presento la opción... ¿Por qué no le ofrece a Dios esto? A lo mejor antes usted iba de peregrina o de peregrino a la basílica o iba a un santuario o hacía este o el otro sacrificio. Hoy pudiera muy bien usted ofrecer como sacrificio esto, que incluso le puede costar más. Antes ofrecía su peregrinación, el cansancio, la fatiga, el dolor, quizá el hambre, quizá la sed que pudiera provocar esa peregrinación son sacrificios ofrecidos a Dios para alcanzar bienes espirituales. ¿Por qué hoy no aprovechar también este momento, darle un sentido al dolor? Tomarse la medicina, ofrecer a Dios, que no me gusta la medicina, las inyecciones, los dolores. Y de esta manera también se disponga el dolor para un beneficio espiritual personal para los demás. Yo también haría el cuestionamiento de ustedes, laicos. ¿Les gustaría trabajar con personas enfermitas? ¿Cuántos de ustedes pudieran ir a visitar hospitales? ¿O cuántos de ustedes trabajan en hospitales y en ocasiones se hacen insensibles? La enfermera, o el enfermero, o el doctor, o la doctora, son insensibles y no ven al paciente como un ser humano que sufre. Lo ven como un número, como un cliente, o como una entrada de dinero. Sí, Porque también hay doctores abusivos o doctoras que buscan inventar enfermedades para sacar dinero. Hablando, por ejemplo, de Estados Unidos, me han platicado los casos de doctores abusivos que, mirando la manera de sacar más dinero, inventan enfermedades o inventan operaciones para sacarle dinero al seguro y así poder obtener ingresos de forma más rápida. Acá en México, quizá a lo mejor por las cuestiones de seguro que son diferentes, no se hace así. Pero también acá en ocasiones se ve eso. Doctores que inventan operaciones para sacar dinero. Pero digamos, ese es otro punto. Ese es otro punto. La reflexión o el cuestionamiento, la invitación es, ¿por qué no trabajar con enfermitos? Tú pudieras ir a un hospital, pudieras trabajar con algún enfermito ahí, Pudieras llevarle el mensaje de la palabra de Dios, pudieras ir a visitar a algún enfermito o a lo mejor tú vives cerca de una persona que está enferma y casi nadie la visita. Los únicos que la visitan son aquellas personas que le llevan medicamentos porque les pagan y tú pudieras llevar un mensaje de aliento, evangelizar también a estos enfermitos. Viene a mi mente la maestra Kokis, la maestra Kokis. Una maestra de allá de San Luis Potosí que le llegó la esclerosis múltiple y quedó, sí, cieguita. Ya no podía ver, ya no podía ver. Y entonces, ¿qué sucede? Una persona que le conocía se acercó y empezó a ayudarle en las cuestiones del hogar porque como la maestra Coquis ya no miraba y también, lejos de ayudarle, la invitó a acercarse a la iglesia. Se acercó a la iglesia, la maestra Coquis, y poco a poco comenzó a ver la luz. No con la vista, no con los ojos, comenzó a ver la luz de Cristo. Su corazón se iluminó y ahora es una mujer entregada a Dios. Una mujer entregada a Dios que sirve y ayuda a los demás. Ella ya no recuperó su vista, pero lo que sí pudo es recuperar su amor, el amor a Dios. Y así ahora se dedica a servir. Veamos pues en la maestra Coquis y en los enfermitos, alguien que pueda ayudar a los demás. Y así también tú puedas ser de aquellas personas que evangelizan, que evangelizan a los enfermitos. Vamos a ir con el número 55. El último número de este capítulo 4 lo dedica a los diversos estados de vida que existen en la iglesia. Obreros de la viña son todos los miembros del pueblo de Dios. Los sacerdotes... Los diáconos, los religiosos y religiosas, los laicos, todos trabajando en la única y común viña del Señor con carismas y ministerios diversos y complementarios. Trabajar, trabajar en la viña del Señor.
2: No se vayan
1: lado lo puedo hallar. El amor, mi alma respira, meditación, cada mano. En oración. Más géneros de música católica.
0: Aquí en RadioSepa.com. La estación por internet de los misioneros servidores de la
2: palabra. Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
0: Yo creo que ahora sí nos vamos a ir a lo que sería ya el final de esta exhortación Cristi Fidelis Laichi. Ya vamos en el capítulo número 5. Ya nos estamos yendo más rápido en este capítulo. Vamos a ver el número 57. Aquí viene a hablar también sobre la formación de los laicos, de los fieles laicos. Número 57, párrafo número 5. La formación de los fieles laicos se ha de colocar entre las prioridades de la diócesis. Las prioridades de la diócesis. Yo no sé cómo anden por allá ustedes. Yo no sé dónde nos estás escuchando cómo ande lo que es la formación de los fieles laicos. Pero sí es preocupante... Acabo de hablar hace unos cuantos, eh, bueno, no minutos, ¿verdad? Pero sí, hace una hora estaba platicando con el Padre Michael. El Padre Michael viene de la diócesis de Boston. Y empezamos ahí a platicar y hablábamos sobre la situación que se está dando en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos... Muchos que se dicen cristianos apoyan y promueven el aborto. Políticos que se dicen cristianos de diferentes denominaciones y todo lo demás, pero que se dedican a apoyar el aborto. ¿Por qué apoyar el aborto? ¿Por qué apoyar lo que es la unión entre personas del mismo sexo y también apoyar lo que es la adopción de niños y, en parejas del mismo sexo. Pero no se supone que son cristianos, deberían ellos de optar por una vida cristiana, por los valores que está pasando aquí. Platicábamos, y él me decía que es preocupante, ya que en Estados Unidos, no solamente del área de los cristianos evangélicos, se ve que se sí, diluyendo la fe, la entrega sino también de los católicos. Y él lo decía, el es sacerdote, dice, dentro de los católicos hay muchos que respaldan y promueven el aborto, que respaldan y promueven la unión de personas del mismo sexo. Ya no lo ven tanto como el matrimonio, sino una cierta unión de convivencia o conveniencia para sus fines. Y cuando le preguntaba, ¿y por qué se da esto? Dice, se está relativizando todo. E incluso se quiere hacer una división. Cuestiones de iglesia solamente dentro de la iglesia. ¿Cuántos cristianos católicos conoces tú que cuando vienen lo que son este tipo de propuestas sobre el aborto, sobre uniones de personas del mismo sexo, Llegan a colocar en sus redes sociales que están a favor. Cuando llegan incluso a colocar algunas fotografías alegóricas, con arco iris, con cosas en esa línea donde respaldan este tipo de actividades que, como lo vemos, no son compatibles con el cristianismo. ¿Qué, quieres, qué quiere decir esto? Que hay poca formación. Y ahí están las consecuencias. Yo podría decir, a ver, si en Estados Unidos se está relativizando, se está diluyendo la espiritualidad de los laicos, quiere decir que se está dando porque no hay una formación. Quizá a lo mejor se da mucha catequesis, pero poca evangelización. Y entonces ahí entramos en conflicto. ¿Cuántos incluso podrán ser muy buenos maestros, conocedores de muchos conceptos y cosas de la iglesia, pero no están evangelizados? ¿Por qué no decirlo también sacerdotes? Sacerdotes que incluso pueden apoyar la ideología de género. Que cada quien haga con su cuerpo lo que quiera. Y son sacerdotes. Hace falta formación. No instrucción como tal, o sea, también la instrucción, pero que no sea lo único. La formación de los fieles laicos. Pero vamos otra vez a la raíz del problema. ¿Tú quieres que solamente los sacerdotes te formen? ¿Tú quieres que los sacerdotes? Mencionábamos en los primeros programas de esta serie. Sacerdotes en México, 16 mil para el año 2015. 16 mil. Y para el 2015, casi 120 millones de mexicanos. Si se repartieran estos, ponle, 90 millones de mexicanos, que se dicen cristianos. Si se repartieran entre los 16 mil sacerdotes, ¿cuántos serían? Ni quiero hacer la cuenta porque la calculadora no me va a alcanzar. Pero tú ahí hazla nada más para que te eches una idea. Sería difícil, sería complicado. ¿Quién va a salir entonces... ¿Quién le va a saltar al ruedo para dedicarse a la formación de los laicos? Pues tienen que ser los mismos laicos. Nuestra espiritualidad de misioneros servidores de la palabra, el carisma, se enfoca a eso. Evangelizar a los laicos para evangelizar con los laicos. Tenemos esa meta o ese objetivo o esa finalidad. Poder evangelizar a los laicos para que estos mismos laicos se dediquen a evangelizar. Por ejemplo, ahí está mi estimada Estefanía. Estefanía hizo una experiencia, una experiencia en la casa de formación que está allá en California con nosotros los misioneros serios de la palabra y después ella salió a evangelizar, ella siendo laico, laica en este caso, se formó y después evangelizó. Ahora se encuentra en su hogar, se encuentra con su familia, pero también haciendo una parte de evangelización de forma, sí, más limitada. Pero eso sí, yo te invito a que no digas, no soy evangelizadora de tiempo completo. Evita decir eso. Hace poco me encontraba con músicos evangelizadores y uno de ellos dijo pero es que yo no soy evangelizador a tiempo completo, como una referencia a un sacerdote o a una religiosa. Le dije, discúlpame mi percepción, pero creo que sí eres un evangelizador a tiempo completo. Aunque no estés todo el tiempo predicando, pero sí estás obligado a anunciar el reino de Dios donde quiera que estés, donde quiera. No necesariamente debes de estar con tu Biblia, en la mano, ante un micrófono, para decir que estás evangelizando. Debes evangelizar donde quiera que te encuentres. Por eso no te limites a decir que no eres evangelizador a tiempo completo. No hubo reproches en aquel momento, yo espero que tampoco ahorita lo hagan. Así que, Estefanía, estás llamada a ser evangelizadora a tiempo completo. No importa que ya no te encuentres en la misión a tiempo completo de la situación. Ahora estás en tu familia, pero si sí debes evangelizar ahí, evangelizar en tu familia, evangelizar ahí en el trabajo, evangelizar con los amigos, dejar huella de Cristo. Hay que trabajar. Bueno, la formación. Las diócesis deben de tener como prioridad esta formación. Número 58, párrafo 1. La formación de los laicos tiene como objetivo fundamentalmente el descubrimiento cada vez más claro de la propia vocación y la disponibilidad siempre mayor para vivirla en el cumplimiento de la propia misión. Dios nos llama a todos a la santidad, pero Dios nos llama a la santidad de manera particular, en ambientes particulares. A mí me llamó para ser ministro, para ser clérigo, para ser sacerdote, a lo mejor a ti te está llamando ahí donde estás ahorita, pero que ahí donde estás ahorita te dediques a evangelizar. No te excluyas. Número 58, párrafo 2 y párrafo 3. Dios me llama y me envía como obrero a su viña. Me llama y me envía a trabajar para el adnimiento de su reino en la historia. Y en esa tarea me va revelando su plan amoroso para mi vida. En la medida en que voy trabajando, Dios también me va revelando cuál es la misión que me toca. Número 58, párrafo 4. Lo que hace falta para descubrir la voluntad concreta del Señor sobre nuestra vida es entregarse. Entregarse a Dios, entregarse a la oración, entregarse a la reflexión, entregarse a una vida, a una vida de compromiso, a una vida apostólica. Párrafo 6 del mismo número 58, no se trata solo de saber lo que Dios quiere de nosotros, sino de hacer lo que Dios quiere. Sí, tú podrás decir, ya sé lo que Dios me pide, ya sé lo que Dios quiere, pero también hace falta que lo hagas, no solamente que lo conozcas. Número 59, la formación debe llevar a vivir su vida en la unidad, no vidas separadas en lo espiritual y lo secular sino en unidad, en unidad con la iglesia. Número 60. Enfatiza los diversos aspectos a subrayar en la formación laical, la formación espiritual, bíblica, litúrgica, catequística, teológica, social, pastoral, moral y sexual. Un cristiano en la vida social. Espiritualidad de laico, Cristi, Fidelis, Laishi. estamos todos llamados a tratar... No, estamos llamados a dejar huella de Cristo un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, decirles a los demás que Cristo vive y que vive en cada uno de nosotros y que lo noten no por nuestras palabras, sino por nuestra manera de vivir señoras y señores, con esto damos finalizado ya lo que sería esta serie de la exhortación Cristi Fidelis Laici, la espiritualidad de los laicos, se despide el padre Modesto Lule de los misioneros, servidor de la palabra nos escuchamos en la próxima
2: Por ahora, el tiempo se ha agotado, pero te esperamos en la próxima, en el programa Evangelizar Sin Tregua.
1: Misionero del Padre, que enviaste a tu iglesia al Ilusión. Tú has cambiado mi vida, has transformado mi existir Y hoy solo quiero decir Que te daré todo mi amor, que te daré mi ilusión Hasta mis sueños te daré, mi Señor Por esa paz que tú me das, todo tu amor la realidad Tú eres mi dueño, Señor que te daré todo mi amor Eres mi roca, Señor Eres mi refugio, Jesús Tú eres mi esperanza Mi sostén y mi confianza Por eso te digo, Señor Que te daré todo mi amor Que te daré mi ilusión a mis sueños te daré, mi señor Por esa paz que tú me das y Todo tu amor, la realidad Tú eres mi dueño, señor ¿Qué hey. hey, para ti, señor?